0: Fala galera do podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast, telecast da Série A, vamos analisar aqui o empate, 1x1, um um, Bahia 1, um, Palmeiras 1, um. estou é, aqui com Fred Figueiredo e Cássio Cardoso, mas Fred Figueroa, antes da gente entrar, mergulhar nesse 1x1 um um aí do Bahia contra o Palmeiras, lembrar aqui do N10 Esportes, é, parceiraço do podcast 45 minutos, n10esportes.com.br, né? é, quem quiser aí... É, camisa de time, material para musculação, academia, é, para se exercitar, é só entrar no N10 Esportes. Eu tenho até falado aí nos últimos programas os cinco pilares do, da parceria Podcast 45 Minutos e N10 Esportes: né? código de 10%, usando o Podcast 45 no final da compra, frete grátis, entrega rápida, as camisas dos times do Nordeste e a última que a gente não quer usar muito, mas a gente está à disposição, que é um contato fácil entre você, que que está comprando, se tiver algum problema na compra, tem um contato fácil com a equipe do podcast 45 Minutos e, consequentemente, com a equipe do N10 Esporte, né, Fred? A gente tem conseguido dar essa resposta rápida para o nosso público e tem todos esses benefícios aí que a gente sempre bate na tecla, né?
1: Isso, Lucas. Esses cinco pilares, eles definem muito bem essa nossa parceria e esse quinto pilar tubinha a nossa relação. É isso que a gente tenta com todos os nossos parceiros. A gente tenta alinhar e nos aproximar deles, para que a gente seja uma ponte entre o público e a empresa que acredita no podcast, que anuncia no podcast. Essa ponte ela acontece de diversas formas. A gente pediu para que a N10 tivesse mais camisas, tivesse mais opções dos clubes do Nordeste. Hoje você entra na N10, você tem a coleção do Bahia quase que completa, camisa de goleiro, camisa de treino, você tem um grande grande número de opções para o Bahia, para o Ceará, para o esporte, para o Náutico, alguns clubes ainda não estão completas as coleções, mas o N10 abraçou essa bandeira com a gente. E essa relação direta traz algo muito importante nas vendas pela internet, que é a confiança. Essa relação direta Faz com que qualquer probleminha que aconteça no processo e você não tenha que pensar, "Ah, vou procurar o saque, vou entrar em contato, vou mandar um e-mail, procura a gente. Procura a gente nas redes sociais que a gente se compromete a fazer essa ponte. A gente pega o número do seu pedido, já aconteceu uma ou duas vezes e as duas vezes que aconteceu a experiência foi muito muito importante, muito interessante. Quem fez a compra ficou muito satisfeito né, com com todo o suporte que foi dado, não é o nosso papel em tese, mas a gente faz com muito prazer, porque é assim a nossa relação com os ouvintes sempre foi, e a gente espera que continue sendo por toda essa nossa caminhada. Mas vou dizer uma coisa, eu estou me preparando aí para fazer um pacote de compras no N10, porque chegou a hora de dar uma viradinha de chave, você falou nessa questão aí, além das camisas de clube, dos exercícios físicos, eu ainda, não vou, ainda não vou dar spoiler, não, mas essa próxima semana aí vou iniciar um novo, uma nova modalidade
0: esportiva. Fica aí. Em breve, em breve, teremos imagens. Nos acompanhe nas redes sociais, né? Acompanhe na rede sociais que vai turma. no Clube 45, principalmente. se rolar Reza imagem, a lenda que a é 7 da ganhar. manhã, viu? Nossa senhora. Tão cedo, homem. <risos> mas vamos embora. Vamos começar aí essa análise de Bahia 1, Palmeiras 1, Cássio. É um jogo que teve... Um pouco de tudo, né? Teve a lei do ex ali, Zé Rafael, e teve o Bahia brigando até o final e conseguindo o um gol aos 49 com, com o Marco Antônio, né? Brigou por esse ponto e conseguiu, apesar de, de jogar em casa, mas é, conseguiu esse ponto no finalzinho da partida,
2: né? Pois é, Lucas, o, um ponto que acabou caindo do céu pro Bahia, literalmente, né? A bola veio do alto, que o Everton falhou e o Marco Antônio aproveitou, e que a gente tem que saber separar as coisas. A primeira é que eu achei que o resultado ele foi justo porque as equipes jogaram de forma muito parecida. Não jogaram bem. Foi um um jogo de de atuações ruins. Duas equipes que tiveram dificuldade de acertar a casinha, de botar os goleiros adversários para trabalharem. E dentro desse contexto, o Bahia tinha uma obrigação de aproveitar um Palmeiras que é muito qualificado para vencer finalmente o Palmeiras, né? O tal do tabu de 32 anos, vai se tornar 33. Ele continua porque o Bahia hoje, ele foi mais uma vez uma equipe que jogou abaixo do que pode jogar. Que jogou um futebol que se apresentou alguma evolução em relação ao Ceará e para mim apresentou não foi o suficiente para ser uma evolução que inspire confiança, que merecesse, que fizesse o Bahia merecer vencer um Palmeiras que foi medíocre. Um Palmeiras que jogou de lado. Acho que o, 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 o Bahia ele foi um, um time, mais uma vez, inócuo. Ah, chutou mais no gol. Chutou em tentativa. Mas cadê a qualidade? A qualidade faz parte. você botar o goleiro para trabalhar. Onde foi que o Everton trabalhou? Muito, muito mal na construção ofensiva, na hora de concluir. Uma equipe que permitiu, é, que viu o Palmeiras permitir o jogo com tranquilidade. O Elber pegou várias vezes a bola no meio, com espaço. O Rodriguinho com espaço. As laterais, o Rossi pegou a bola com espaço para cruzar. O Juninho capixaba. O Nino Paraíba, um horror. A falta de qualidade né, na, nos cruzamentos. Escanteios, que o Beto teve 15. É um número exagerado. Eu tô falando aqui para dar um, um reforço na, na crítica, mas foram muitos escanteios que o Bahia cobrou cobrou mal. Primeiro tempo em especial. Então, o que, o que acontece é que o jogo foi ruim do Bahia, quando o Palmeiras fez o gol, o Palmeiras tinha melhorado, porque o Luxemburgo fez cinco alterações, e, 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 e nas cinco, ele acertou Para mim, ele só errou a trocar o Bruno Henrique pelo Ramires, no mais ele acertou, Botou o Zé Rafael no lugar do Gabriel Menino, que estava desaparecido no jogo. Botou o Luiz Adriano no jogo, o Willian Ramal, o Luiz Adriano Amaral, jogador do Palmeiras. Botou o Gustavo Scarpa no lugar do Lucas Lima, que pouco produz. Joga de lado. E botou o Wesley lá na frente, no lugar do Rony, que também estava jogando nada. Quando o Palmeiras colocou esses jogadores, e provavelmente com a orientação de, ó, vamos tentar ganhar um jogo, o Palmeiras foi para o intervalo, a diferença de cinco minutos de futebol medíocre, que os times exerceram durante 85, o Bahia foi para 90 e o Palmeiras foi para 85. Porque nesses 5 tentou fazer uma, uma uma partida mais agressiva, um jogo mais contundente, tentou agredir o Bahia. E aí aproveitou a saída errada do Nino né, para poder construir o gol com muita naturalidade. Né? A facilidade foi muito grande. Passe Luiz Adriano, Gustavo Scarpa, que não sei nem se tentou realmente dar esse passo, mas. Botou o Zé Rafael em condição de só de encostar o fundo da meta. E ali, depois, o Palmeiras abdicou até de atacar de novo, de jogar. Mas ele é, acabou punido por coisas de futebol. Porque o Bahia não teria feito o suficiente, na minha opinião, para buscar o empate. Sabe? Conseguiu umas faltas, aumentou o senso de urgência. Ficou mais no bufo-bufo. Foi no bufo-bufo de futebol que acabou ganhando esse, esse ponto. Não foi porque resolveu acordar para o jogo, construiu, espremeu o Palmeiras, foi o Palmeiras sofrer. Não, o Palmeiras voltou a ser medíocre. rio Bahia já estava sendo, só estava tendo um pouco mais de urgência. Eu penso que a, a, a forma como o Bahia jogou, ela é, despertou de vez assim, as dificuldades do Bahia para a sequência do campeonato com esse tipo de jogo. Porque hoje não foi um Palmeiras que jogou como o Palmeiras. Mas foi um Palmeiras que jogou como um Red Bull Bragantino, com todo respeito. Foi um Palmeiras que jogou como um Coritiba. Na maioria do tempo foi assim. Foi um time que, e digo, Coritiba e Bragantino foram mais agressivos do que o Palmeiras. Foi um Palmeiras que ao mesmo tempo não agredia tanto o Bahia, mas ainda dava espaço, pelo menos na entrada ali da da área, para jogar. Foi um time burocrático. E o Bahia não soube o que fazer com isso não soube transformar isso em uma vantagem para ele, Bahia. Poderia perder, eu nem ia dizer que era injusto, porque o Palmeiras, na hora que foi construir, fez o gol, mas entendo que tem a justiça no placar com o empate, que na hora que o Palmeiras falhou, o Bahia teve a qualidade do Marco Antônio, que estava no banco, né, um episódio para a gente comentar, para poder buscar esse empate e salvar esse ponto. E esse ponto, ele salva o Bahia de perder, e salva talvez um, um ambiente visceral, que de fora para dentro principalmente, da torcida, que ia somar o desempenho ruim com um resultado péssimo. Que ia é, para cima das decisões erradas de atletas, de dirigentes, do técnico, com o ódio ponto doc de um resultado negativo. O gol, ele promove uma dormência, uma xilocaína no estresse do torcedor. E aí o torcedor, o, o ambiente externo, alguns profissionais da imprensa, eles acabam baixando o tom porque o resultado foi um resultado aceitável. Foi um resultado ok por se jogar contra o Palmeiras e pelo contexto do jogo. Um contexto que, se não fosse o gol do Palmeiras, poderia não ser considerado bom. Se o Palmeiras não tivesse feito um a zero e o Bahia empataram os 50, o 0 a 0 que seria até o resultado mais justo do jogo, o mais adequado ao que foi o jogo, o 0 a 0 ele seria criticado. Porque ficaria claro que o Bahia jogou contra uma equipe que foi medíocre também. Uma equipe que foi ainda mais distante do que o Bahia, do que pode jogar. Mas o Marco Antônio fez o gol. O Marco Antônio foi criticado publicamente pelo Roger, na minha opinião, de forma equivocada. Não acho que esse é o tipo de conduta. E não acho que o Roger fez isso com outras peças mais experientes. Mas isso, para mim, é outro ponto que deve ser comentado. O Roger falou aquilo para mim porque ele já sabe que a momento deixa de ser técnico do Bahia, ele está protegendo o currículo, Roger. ele já está se defendendo, já é um discurso de prestação de contas, o Roger hoje falou que não botou o Ronaldo titular é, em vez do Gregory, porque eu vou aqui atualizar quem está ouvindo a gente, o que acontece? Gregory e Ronaldo com cartões amarelos, dois, ele botou o Gregory e não botou o Ronaldo, o Gregory deu um tapa no jogador do Palmeiras, né? essa mania que ele tem, dar o braço para trás, tomou o terceiro amarelo, não vai jogar contra o Flamengo, Ronaldo é do Flamengo não vai jogar também, E aí perguntaram ele, por que você não botou o Ronaldo? Até porque o desempenho dos dois não está se diferenciando muito. Ele disse o seguinte, ele, eu não penso dois jogos, três jogos na frente, eu penso jogo a jogo, porque eu não sei até quando eu vou estar aqui. Ele falou isso agora, após o jogo. Então se se o Bahia não consegue enxergar que isso é é um trabalho morto, o Bahia vai se complicar nesse campeonato. Porque não pode, por mais que o Roger tenha razão na percepção, correta. Eu penso que o Bahia só não trocou ainda porque não tem um, um nome para botar no lugar. Que inspire confiança. Que atenda aos pré-requisitos que estão ali permeando a cúpula tricolor na, na, na escolha de, de um nome. Se não, já tinha sido trocado. E, aí vai dizer que ele não sabe? Vai dizer que ele não? Ele sabe. Só que ele está deixando transparecer que ele sabe. Ele está dando um recado que ele sabe. Então, o, o Bahia hoje, ele escapou de, de, de transformar esse ambiente que já está ruim, que já está pressionado, é um ambiente absolutamente caótico. Porque, repito, xingamento, desproporção, tudo estava errado, a gente ouviu que o Bahia só se preocupa com o marketing, só se preocupa com a ação, aquelas coisas, aquelas bobagens que vêm, junto com a, 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 a raiva, o, a indignação, o desespero, que é típico do torcedor, e que acaba influenciando o ambiente acaba influenciando, porque influencia A ou B, que fala que às vezes... E não é só profissional de imprensa, todo mundo tem possibilidade de comunicar. E pode, através dessa comunicação visceral, também promover esse tipo de estresse. Então o gol do Marco Antônio, ele serviu como essa xilocaína, agora não pode servir para mascarar isso, para mascarar os problemas do Bahia. Não é porque o resultado foi justo que o Bahia foi bem. Não é porque o resultado foi justo com o Bahia empatando aos 50, que o resultado que o Bahia foi bem. O Bahia não foi bem. O Bahia fez um jogo ruim. Não é porque o Bahia fez um jogo melhor que o jogo do Ceará, que foi abaixo da crítica, que o Bahia foi bem. Então, se isso não ficar claro, se isso não servir para se refletir acerca do que precisa ser feito no Bahia, não vai adiantar de nada o Bahia ter se livrado do caos. Não vai ter adiantado de nada. Ou entende e tenta realmente fazer mudanças ou o Bahia vai continuar sofrendo. O Bahia só ganhou equipes que vieram da Série B. Botafogo, o Bragantino e Coritiba. O Bahia pegou um São Paulo que tinha tudo para ganhar. Empatou. Pegou o Ceará na lanterna. Perdeu. E hoje pegou o Palmeiras que vinha de duas vitórias. Mas foi um Palmeiras medíocre. Um Palmeiras muito abaixo da crítica. E o Bahia, por pouco, por segundos por um tornozelo do Anderson, quem diria que salvou um chute ruim do José Rafael no final da partida, o não perdeu o jogo de novo. Então, meu amigo, se essa, esse gol serviu para tirar os viscerais, né, a, aspas, os urubus em cima do, do cadáver, que não sirva para que sirva, pelo menos, para entender que o formato que tá tá morto. O formato que tá não vai levar o Bahia para frente. E aí... vai saber né, o que é que estão enxergando lá dentro do clube com isso, porque é o principal né quem pode fazer mudança, quem é responsável por mudanças está dentro do clube, não é quem está fora, quem está fora tem o direito de enxergar como lhe convir, mas quem está dentro tem a responsabilidade de tocar o clube, para mim o Bahia está num caminho ruim para o que tem como objetivo o objetivo é ficar entre os 10 com esse futebol, é um objetivo inalcançável Cássio
1: é... Primeiro, sobre essa sua última, seu último trecho da análise, eu queria dizer que eu concordo 100% com ele. Inclusive, nos incluo. Tá tendo um debate recente no país muito voltado para essa questão de demissão de treinador, do papel da imprensa. Eu acho que nós temos a nossa responsabilidade com a nossa análise, com a nossa opinião, mas ela não deve nem ser colocada na mesma balança da responsabilidade de quem está dentro do clube. Porque é lá que está o poder de decisão e existe uma série de relações de confiança que se estabeleceram para que aquelas pessoas estivessem ali. Seja a confiança do voto, no caso do presidente, seja a confiança dos cargos principais. Todos ali trabalham com plena confiança de Belintani. E eu acho bom estabelecer isso porque... Muitas vezes, em casos como o de Roger, por exemplo, que não existe um consenso dentro da torcida do Bahia de que sua demissão é o melhor caminho. Pode até haver maioria, mas claramente não existe um consenso. Então, nessas situações onde existem duas correntes, todas as vezes que um jornalista Normalmente é um jornalista, um analista, os ex-jogadores têm um perfil de comentário que não não entra muito nessa nessa esfera de demissão, de contratação. Eles ficam mais presos ali às questões diretamente relacionadas ao campo. Então achei muito interessante você pontuar essa questão de quem está dentro e quem está fora porque os jornalistas estão fora, eles às vezes até conseguem ter informações privilegiadas de dentro, mas eles continuam de fora e continua sendo só uma visão. E no Bahia existe uma soma de uma soma de, de interesses que hoje sustentam Roger no cargo. Interesses e visões e convicções Eu não acho que Roger Ele é um produto de marketing do Bahia Eu não acho Ele não é apenas um produto de marketing do Bahia Eu não acho que Roger Ele é Uma peça fundamental Para a imagem que o clube hoje Passa com todas as suas Todas as suas ações afirmativas eu, eu não acho que Belintane, que todos que pensam e decidem o Bahia colocam uma bolha de proteção em torno do trabalho de Roger por conta desse outro lado, porque sim há um encaixe perfeito do Roger cidadão Roger e seu poder de influência na sociedade com o Bahia, clube com o Bahia parte da sua sociedade existe um encaixe perfeito ideias alinhadas, posturas alinhadas e que não por acaso e que não por acaso fazem do Bahia um clube muito respeitado por esse seu por essa sua raiz social pela sua coragem nos posicionamentos e também, e aí já é uma visão para uma outra esfera, do marketing que o Bahia utiliza a partir disso. Faz parte, eu não estou condenando. Quando eu falo que Roger ele é um produto de marketing interessante para o Bahia, somando todo esse contexto, não é uma crítica. O marketing é isso. Tá? O marketing não é isso. Todos os clubes de futebol devem fazer marketing Das suas virtudes Devem vender a melhor imagem possível E o Bahia faz isso corretamente E eu não acho que seja algo pensado desde a raiz no marketing Eu acho que existe verdade no que é feito E existe um marketing que embala isso De forma que chegue ao máximo de pessoas possível É bem surreal iniciar um comentário sobre um jogo Tendo que passar por essas questões Mas é porque eu acho que seria também muito superficial e muito demagogo fingir que isso não influencia. Eu acho que isso não decide. Eu acho que não existe uma bolha que que torna Roger intocável por isso. Mas isso é levado em conta. É impossível que não seja levado em conta. Porque agora sim eu somo um outro fator que eu acredito que passa pela cabeça de quem faz o futebol do Bahia que é a tentativa de um trabalho de continuidade. A tentativa de se fazer o certo. A tentativa de ter um planejamento, sentar de presidente, diretoria e treinador, comissão técnica, traçar um planejamento e cumprir esse planejamento. Eu acho que isso também é muito levado em consideração. Até mais. E que também envolve um pouquinho da construção da imagem do Bahia de ser um clube que quer mudar algumas culturas do futebol brasileiro e a manutenção de um treinador atravessando momentos de resultados ruins faz parte disso sobretudo se você lá na frente colher algo de positivo agora é preciso colocar na mesa o que de fato está acontecendo o Bahia não cole só resultados ruins. Na verdade, o Bahia tem mais pontos do que futebol nesse campeonato brasileiro. O Bahia não jogou para ter oito pontos. O Bahia não jogou para ter oito pontos. O Bahia conseguiu pelo menos três pontos com um gols nos acréscimos de jogos que ele não merecia esses pontos. Essa partida do Palmeiras, eu vou chegar nele em algum momento, eu prometo, se você sair colocando tudo separadamente na balança, o empate é até o resultado ajustado para a partida. Mas existe um roteiro. E o, todo o jogo de futebol é feito de um roteiro. E o roteiro no qual o jogo foi construído, o Bahia não merecia esse ponto. No roteiro, se você tra- analisar o jogo de forma cronológica, somando tudo, Na na ordem do que aconteceu, o Bahia não merecia o empate naqueles 50 minutos, como não merecia a vitória contra o Bragantino. Talvez até merecesse, de certa forma, a vitória contra o São Paulo, mais até do que contra o Bragantino e Curitiba. Mas o grande problema do Bahia é que o Bahia joga mal, e algo que é ainda pior. O Bahia joga mal porque o Bahia... Entrou em um looping, o Bahia joga mal porque o Bahia joga do mesmo jeito. O Bahia não tenta encontrar novas formas de envolver o adversário. O Bahia faz um investimento alto no jogador como o Rodriguinho e você passa grande parte dos jogos, parece que o Rodriguinho não está em campo porque o time não é construído para a figura de um meia protagonista porque o time ele é mecanicamente treinado para atacar repetidas vezes pelas jogadas de lateral com aquela bola quase sempre quando é Gilberto vindo por baixo é uma repetição exaustiva e essa repetição, para mim, Cássio, é a chave do buraco que o Bahia chegou a entrar nessa partida. Porque, como você bem falou, o que o Palmeiras foi de adversário para o Bahia durante 70 minutos, eu só não chamo de adversário ideal, porque o, Bahia, o Palmeiras tem qualidade suficiente para, no mano a mano, os zagueiros ganharem algumas disputas e para você estar tá sempre atento para não ter um um, um contra-ataque muito forte. Não é, por exemplo, o Curitiba, o Esporte ou o atlético Goianiense fazendo esse tipo de jogo. Se fosse um desses times mais fracos do campeonato fazendo esse tipo de jogo, o Bahia teria engolido esse Palmeiras, entre aspas, como engoliu confiança. Pelo menos territorialmente. Amassaria mais, pressionaria mais. Como, como existe uma, uma qualidade técnica clara do outro lado você toma você toma mais precaução você toma outros cuidados você não parte para tudo ou nada mas ainda assim o campo que o palmeiras deu para o bahia é muito raro que outro time dê na série a era impressionante os pontas do palmeiras não não fechavam com a marcação tá O próprio Lucas Lima, poucas vezes, estava dando combate ali atrás. Os volantes saíam para marcar uma área territorial impossível de dois jogadores marcarem. O Bahia quase sempre chegava de forma muito limpa. Não era para enfrentar duas linhas do Palmeiras. Era para enfrentar já a última linha do Palmeiras. Agora, o que que acontecia? O O Bahia fazia aquela triangulação básica para tentar entrar pelo lado. E funciona, ok, mas você tem que ter, às vezes, outros caminhos. Você tem que trabalhar outro tipo de jogada. Você tem um meia como o Rodriguinho, você tem que trazê-lo mais para o jogo. Sabe, durante a partida eu estava me questionando é, o que eu diria se eu fosse colocar o Rodriguinho entre os piores. E eu cheguei à conclusão que eu falaria o seguinte, eu não sei se ele deve estar entre os piores, Porque eu não sei se ele está sendo orientado a jogar dessa forma ou se ele está se escondendo do jogo. Porque quando a gente vê Rodriguinho vindo buscar a bola atrás, a gente vê uma construção diferente. Mas quantas vezes aconteceu hoje? Da minha cabeça eu lembro uma. Uma boa jogada. Talvez tenha tido outra, duas. Elber quando corta para o meio e foi até assinalado isso, eu não me lembro se, se por Ricardinho ou por Pedrinho, um dos dois, comentou exatamente isso quando o Elber corta pro meio abre muito mais espaço desarruma um pouco que o Palmeiras tinha mas quantas vezes o Elber corta pro meio e não, e não cai novamente pra ponta sabe, e aí essa conta vai ter que ser cobrada de Roger porque a sensação que a gente tem é que o Bahia ele só é um time pronto para jogar, realmente pronto contra adversários que queiram pegar a bola e tentar massacrar o Bahia e tentar atacar o Bahia. Eu sigo com essa sensação, que é quando o Bahia funciona melhor. Só que na Série A, você tem que estar preparado para vários cenários diferentes. E o Bahia mostra dificuldades contra marcações mais rígidas. O Ceará ganhou três vezes do Bahia da mesma forma. E o Bahia não muda. E o Bahia aceita todas as condições. Hoje foi um pouco mais preocupante porque o que o Palmeiras fez foi durante 70 minutos foi, de fato, o que qualquer adversário queria que o Palmeiras fizesse. Contra-ataques quando tinha lentos, burocráticos e muito, muito espaço. Faltou aí... Eu acho que o Bahia, inclusive, Cássio, eu não tinha muitas críticas ao Bahia nos primeiros minutos, porque o Bahia estava ocupando o espaço. Só que você vai se impacientando com uma forma que o Bahia não progride. Como o Bahia se satisfaz com aquilo? É como, é como se, se houvesse um, um, uma... uma um objetivo atingido de controle de espaço e ação e pronto, e agora a gente vai tocar a bola de lado, uma hora a gente acerta e fez o gol, né? curiosamente fez o gol na jogada que, que Rossi acionado acho que Rodriguinho aciona Rossi Rossi cruza, jogada clássica o Bahia trabalhou para fazer aquele gol mas Rossi tava um passo, meio passo na frente o gol foi no lado e depois é, o jogo foi se transformando e aí é onde entra mais um pedaço razoável para conta de Roger. Que é: Luxemburgo, depois de 70 minutos, fez uma substituição tripla e automaticamente o Palmeiras cresceu no jogo. E foi crescendo com Herzli ali na esquerda, muito melhor do que Rony. Foi chegando, o Bahia dando espaço, o gol foi amadurecendo. O, o Palmeiras faz mais duas substituições enquanto o Roger fez duas substituições que pioraram o Bahia em campo, o Palmeiras cresceu, fez o gol, depois voltou para sua normalidade, mas teve uma chance absurda de fazer duas vezes o gol. O Anderson manteve a partida aberta e no final da história o Bahia é, ganhou de presente o empate né, na falha do Everton com substituições que não melhoraram em nada. Eu não vejo mérito algum para Roger, tá? Mérito zero na busca pelo empate, interacionado em ter o Marco Antônio, tem nada a ver, sabe? O Bahia piorou em campo. O Bahia não melhorou em campo em momento algum da partida. O Bahia, ele foi uma curva de queda, e essa curva não estabilizou. O Bahia não fez o gol no seu melhor momento do jogo, pelo contrário, fez o gol talvez no seu... Só não foi o pior momento do jogo, porque quando chegou ali em 46, 47, veio o bom e velho abafa e ali o Bahia faria é, 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 qualquer time faria o que o Bahia tentou fazer ali que é tocar a bola na entrada da área e cruzar o Palmeiras acabou fazendo duas ou três faltas consecutivas e o Bahia se aproveitou disso no erro do goleiro mas é isso pra mim o Bahia ele tá numa situação de escolha muito difícil de escolha vai ter que pesar muita coisa não é tão simples Não é tão simples porque uma parte significativa do clube vem dando certo e o futebol não acompanha. Mas a substituição do treinador não vai garantir que o futebol automaticamente acompanhe. E pode atingir outros pilares do clube. E aí não é uma escolha fácil, porque a sensação que se tem é que o Bahia tem o suficiente, tem o suficiente para não ser rebaixado. Tem mais do que o suficiente. É um, é um elenco, um, um, uma forma de jogar, ações, a própria forma com que faz os gols, que queira ou não, tem que ter qualidade, tá? Tem que ter qualidade para aproveitar as brechas que a partida dá e o Bahia às vezes aproveita. Seja no cabeceio, seja na finalização que o Marco Antônio acertou bem hoje. Tem qualidade, existe qualidade técnica no elenco e no banco de reserva. Mas... Também é muito clara a sensação de que esse Bahia não vai fazer mais do que o Bahia de 2019. Pode fazer uma posição na frente? Pode. Mas a sensação é que vai ser de novo um pouco de mais do mesmo. E no final das contas eu sinto que a decisão é essa. Aceitar o mais do mesmo ou procurar algo que faça jus a tudo que acontece em outros setores do clube. Seria um Bahia com resultados maiores. Seria um Bahia colhendo mais
0: do que planta. O Bahia planta muito e colhe muito pouco. Então tá aí, galera. Uma primeira análise bem forte aí dessa partida do Bahia. Mas vamos seguir aqui o o nosso padrão, Telecast. E, Cássio Cardoso, vamos para os destaques individuais. É, vamos começar com os destaques positivos. Quem merece é, ser destacado, aí, ser pinçado é, com, com, como boa atuação nesse empate do Bahia, que, é, para quem escutou até aqui, já sabe que não foi um grande jogo do Bahia. Mas quem conseguiu se destacar, quem conseguiu se sobressair, é, apesar desse jogo... É, não tão bom do Bahia em Pituaçu.
2: Lucas, é, eu tenho um destaque, realmente, um, um destaque, mas eu tenho um, alguns comentários a fazer. É, falar em Pituaçu rapidamente, né? O famoso Nada a Ver, rolê aleatório aqui. O é, Bahia estava indo para a terceira derrota contra o Palmeiras em Pituaçu em três jogos. Né. É, foi um, uma mini escrita aí quebrada, porque jogou 2011, 2012, quando a Fonte Nova estava reformando, né, sendo reconstruída, na verdade. Perdeu as duas, 1x0 e 2x0, inclusive para o Palmeiras que seria rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas sigamos. O... Eu, eu tenho que dar uma, uma moral, vamos dizer assim. Ao momento que o Anderson, sal... é, Ao momento que o Anderson salvou o Baile tomar o segundo gol, né? a finalização do Zé Rafael não foi um primor, mas justiça seja feita, o goleiro está lá para evitar e ele evitou. Ele pegou uma boa bola no chute do Wesley também ali pela esquerda, logo que o Wesley entrou. E, e isso é, é uma forma de, de reconhecer essa boa participação dele, mas não é para o suficiente para tê-lo como destaque, porque em outros momentos do jogo, ele passou em segurança. Passou em segurança em saída no gol, passou em segurança quando deram a bola para ele, pra ele é, ou quebrar, ou sair dando um passe. Então, é, eu acho que merece essa, essa menção. Do, do lance que ele acabou contribuindo né, com essa defesa para ser um para o Bahia continuar vivo no jogo e ao continuar vivo acabou encontrando um ponto. O Marco Antônio merece também essa, essa menção. O Marco Antônio tem é, viveu uma semana aí bem turbulenta. O Jorge Machado, é, para mim, com, como parte dessa característica de quem já tá se cuidando, né? Mais do que cuidando do próprio clube e do próprio trabalho no. clube, Roger Machado justificou a ausência do Marco Antônio no jogo contra o Ceará, dizendo que ele precisava ser mais profissional, que é um ano e meio de co-profissionalismo. O que se diz é que em relação à alimentação, o Marco Antônio ele não se alimenta como um atleta de alta performance deve se alimentar, ele com muita bobagem, enfim, que essa é a cobrança do Roger. Mas o fato é que essa cobrança foi pública, foi uma cobrança inadequada, o Bahia não se manifestou, o Marco Antônio não se manifestou, o empresário não se manifestou, ficou assim. E de repente ele foi pro banco, que já foi uma surpresa, entrou no jogo e salvou o time. Ele salvou o Bahia do caos. Se aquela bola cair no pé de Clayson, ele ia dar uns três penteadas na bola antes de tentar fazer alguma coisa. O Marcontano pegou e mandou no gol. Seja o que Deus quiser. E deu certo. Então, merece o Marcontano a menção. O fez o gol que salvou o Bahia de uma derrota e de um caos. Repito. Cássio, não. quando eu falei de qualidade técnica, que o Bahia tem pontos que dão essa sustentação, eu tava me
1: referindo a isso. Eu tava conversando com o Cássio, né, com outro Cássio, sobre esse jogo. E ele falou, pô, o Bahia achou no final o gol. O Cássio falou, se cai no pé de um jogador do esporte ali, era tiro de merda. <risos> tá ligado? De grande parte dos jogadores do esporte, se cai ali, não é certeza de gol. Então o Antônio tem muito, muito mérito daquela bola ter ido Sim. tão certinha no gol. Tem. Essa é qualidade técnica existe. Isso é um Sim. fato. Não há, não, há, não há divagação sobre esse fato. A qualidade técnica do Bahia é boa. O elenco do Bahia é melhor do que o de Botafogo, Fluminense e Vasco. E aí, todos para baixo. Tá? O elenco do Bahia é para jogar com Santos, com São Paulo, naquela zona ali da tabela. Isso é importante pontuar. Se fosse assim, tudo dando certo, mas nem sempre tudo dá certo. Existem caixas, existem maturações, mas isso é para outro debate.
2: É, e eu, eu concordo, e a gente vinha conversando, eu converso muito com o Fabrício Cunha, que é narrador lá da rádio, que a gente identificou a mesma coisa. Três jogadores têm um poder, um punch técnico de finalização muito bom no Bahia. Quatro, mas o Fernandão deve ir embora, né? O Fernandão vai para o Colin Aspor, da Turquia. É Turquia-Salvador, Salvador-Turquia, Fernandão. Ah rapaz, paz, não velho. É Turquia Salvador, né? É Turquia Salvadora, né? Que vai tirar uma bomba do Bahia. O, é porque Fernandão não funcionou, né, velho? Todo respeito, não funcionou. É um salário altíssimo, é uma despesa para o Bahia. Bahia vai ter talvez um espaço na folha para poder é, dar uma reforçada no elenco. Tá precisando de, de algumas peças ali de, de, de pelo menos para reposição de segundo tempo. Mas é essas peças são o Fernandão que está saindo, o Gilberto, o Rodriguinho e o Marco Antônio são jogadores que você sabe que quando pegam para finalizar a chance de finalizar com um mínimo de decência é grande o Elber apesar da fase artilheira não é assim, o Rossi não é assim fez gol contra o São Paulo, foi muito bem no gol não é assim, não é um jogador você tem essa confiança então essa parte técnica, essa sorte do Bahia é, também t- foi essa, sim Foi de cair no pé do Marco Antônio, porque eu concordo, que o Bahia tem, tem uma facilidade, tem muita qualidade técnica. Mas pra finalização, o cara que, quando assim, se fosse só pra botar pro Kicker, é Rodriguinho, é Gilberto, é Marco Antônio. São os caras que você confia mais. O Cleisson chutou três faltas na, na entrada da área na barreira, pô. Marco Antônio você chutou Se aquela bola vai em Cleiton, não é gol.
1: Não Pira é gol. Não, não é, é gol. É. Ele Mas... possivelmente não ia ter nem a confiança.
2: De, jogar de bater direto. como De bater direto, como o Marco Antônio bateu. Ele ia trazer para cá e na hora que trouxe para cá já era. Exatamente. Eu acho que não seria. Então, assim, o Marco Antônio merece, sabe, esse, essa menção a rosa pelo gol. Mas o melhor para mim, Fred e é, Lucas, foi o Daniel. O Daniel, ele conseguiu. Perfeito. Ele conseguiu, para mim, ele, é, é, se desvincular desse, dessa jornada ruim do Bahia como um todo, sabe? Ele mostrou futebol. Ele foi um cara, assim, nessa jornada ruim do Bahia. Quando o Bahia teve momentos de lucidez, o Daniel estava participando disso. Né? Então, assim, ele para mim ele conquistou uma vaga no time. Eu não sei se vai ser como segundo homem, terceiro homem, se vai ser um meio-campo com dois volantes e ele e Rodriguinho, ou, ou um volante, vamos dizer assim, volante é Gregory, Ronaldo, Elton e ele, que ele é um cara meio híbrido ali, né? Entre a construção e a marcação, faz um pouco dos dois. Ou se, enfim, como ele vai ser aproveitado, mas para mim, ele precisa jogar, ele precisa ser titular desse Bahia um Bahia tão carente de qualidade, encontrou em alguns momentos de lucidez do Daniel oportunidades para chances de gol. Então ele, para mim, é, é o escolhido assim, do, como o melhor do, do Bahia no jogo. Fred, é,
0: já escutei aí o seu perfeito quando Cássio falou de Daniel. É, mata aí esses destaques positivos e já pode abrir, inclusive, os negativos também. A gente finaliza depois com Cássio analisando quem foram os destaques negativos na visão dele aí no Bahia. Você percebeu bem, Lucas. O perfeito foi porque, na maior
1: parte do jogo, sobretudo naquele jogo dos 70 minutos, que é o jogo mais linear, que é o jogo que, de fato, foi disputado, que depois de 70 minutos a partida passou por uma, por uma, por uma série de mudanças embaralhou muito o aspecto de... Mesmo das atuações individuais, ficou tudo muito embaralhado. Nos 70 minutos, eu não tenho dúvida que Daniel foi o melhor jogador do Bahia, no primeiro tempo, principalmente. No primeiro tempo, principalmente. Então, além dele, que Cássio já fez toda toda a defesa, é importante citar Anderson. A gente sabe que não é o goleiro certo para o Bahia ter como reserva imediato, que virou titular, né, dentro das circunstâncias, mas Anderson fez tudo o que lhe cabia dentro da partida. né? Deu um susto numa jogada com os pés, mas aquele susto também teve a frieza para não errar de forma mais grave aquele lance. Eu acho que é, não sei se é Lucas Limas ou Scarpa, que tenta dar o carrinho e ele, e ele entende que vai ter o carrinho, ele deixa a bola escapar mais um pouquinho e, e toca para a lateral. Ele, ele manteve o Bahia no, no jogo ao defender, claro, ok, o chute foi no pé dele, mas ele fez o que deveria fazer ele fez o movimento certo, ele fez a defesa e Anderson acabou sendo uma peça fundamental cito de novo, porque eu eu acho que o jogo a gente tem que analisar dentro do roteiro dos fatos são duas formas de fazer análise, eu já falei isso nesse programa você separar tudo o que aconteceu e botar na balança e aí um a um é mais do que aceitável é um placar, diria que até o mais justo possível da partida ou você colocar as coisas na sequência que elas aconteceram. E aí, para mim, o placar justo era 1x0, Palmeiras, justamente por conta desse trecho, né, que Cássio chama de... Ele divide ali os 85 minutos, ele coloca 5 minutos de superioridade do Palmeiras, e realmente foi. E depois do gol do Palmeiras, né, que é o pós-70 minutos, um pouquinho mais do que isso, né, pouquinho menos, quer dizer, acaba sendo porque teve um... um número de desconto alto, né? o jogo foi até 52 Daniel, quer o melhor do do jogo, ele sai aquele pacotão que entra e aí dentro desse desse novo jogo, realmente só tiraria Marco Antônio pelo que fez, pelo gol e nada mais, e por por tudo que, que Cássio já falou aqui em alguns momentos da partida gostei de Capixaba, achei que Juninho Capixaba participou bem mas também mais para o primeiro tempo. Depois, como o próprio Bahia foi foi aceitando o ritmo da partida, mas não o suficiente, o que ele mostrou não é suficiente para colocá-lo aqui como um dos melhores em campo. E partindo para os piores, é natural que Nino Paraíba esteja na lista, porque é o jogador decisivo para o gol do Palmeiras duas vezes no mesmo lance porque ele erra a saída de de jogo e não acompanha Zé Rafael, ele para na jogada e mesmo assim se você desconsiderar se você desconsiderar o gol dado a participação de Nino foi bem negativa, tímida perdendo confrontos individuais tanto na frente quanto na defesa acabou sendo a partida ruim né, por parte dele acho que Rossi também não contribuiu para que o Bahia tivesse um diferencial ele teve algumas chances na jogada clássica do Bahia e a única que acertou foi a bola que corretamente foi anulada né? ele estava um pouquinho impedido mas ele foi perfeito, cruzamento perfeito no tempo certo, agora ele recebeu uma ou duas bolas em ótima condição e teve uma, uma, um desfecho péssimo da jogada. Teve uma bola que ele entrou na, já dentro da área livre e praticamente recuou para o goleiro. Não levantou a cabeça, não procurou a, a melhor opção de jogar. Sobre Rodriguinho, eu já trouxe aqui. É, eu já acabei dando um spoiler. Me incomoda. Me incomodou, Rodriguinho. É, muito próximo da área. sem sem tentar resolver esse grande nó ofensivo do Bahia. E aí, às vezes, você vê Daniel fazendo muito mais do que Rodriguinho, você vê Elber fazendo mais do que Rodriguinho, e existe ali alguém capacitado para fazer. Eu só não estava seguro de colocá-lo aqui, como eu já trouxe nesse comentário, porque eu não sei até onde é dele e até onde é de Roger. Até onde Roger acha interessante mantê-lo mais próximo de Gilberto, mantê-lo mais próximo da área, até porque ele tem a finalização. E o elenco do Bahia é um elenco de muita qualidade técnica, mas de baixo poder de finalização. Então talvez Roger faça uma escolha de manter Rodriguinho ali. Para quê? Para uma segunda bola dessa bola que entra pela lateral. Essa bola entra pela lateral. Procurando prioritariamente Gilberto. Mas Rodriguinho pode ser o segundo homem e ele tá, tem entrado muito na área para isso, seja para ir, ir buscar essa bola diretamente ou para um rebote. Essa bola é cortada, pode sobrar para Rodriguinho na entrada da área. Não sei. Isso aqui eu tô devagando porque eu não sei o que, que Roger orienta. Se Rodriguinho tá caindo ali, deixando de lado a sua responsabilidade de construir um Bahia diferente no ataque ou se ele está posicionado ali sinto mais que é a segunda opção tá sinto mais que é, porque senão a gente veria Roger cobrando mais dele durante o jogo e ele pelo menos tentando mais durante o jogo numa partida que o Bahia entra com Grego e Daniel se imaginava o um Rodriguinho vindo um po- construir um pouquinho mais essa jogada, e a minha última observação é que por mais que tenha tido um clamor contra a escalação de Gregory e eu entendo, quando eu vi no Twitter, antes mesmo de começar falar eu tinha lido um torcedor do Bahia dando essa explicação no Twitter, essa explicação ela é suficiente para que tivesse sido Ronaldo e não Greg, o titular da partida porque o problema, o próximo jogo é muito maior agora ficou muito maior, né? possivelmente deve ir com Elton mas é, Gregory foi ok tá? fez uma boa partida, eu fiquei muito preocupado porque ele levou o amarelo muito rápido, muito rápido mesmo, eu até pensei toda, toda essa onda negativa com a escalação dele, ele leva o amarelo tão rápido que se ele for expulso vai ser um avalanche mas ele conseguiu controlar muito bem e o Palmeiras foi bem confortável, né? como a gente já trouxe aqui durante boa parte da partida então é isso, essas são minhas avaliações aí de melhores e piores. Fred, eu vou até emendar aqui
2: para destacar. É, eu, eu tenho dificuldade de avaliar também o Rodriguinho. É, eu percebo que ele está sendo um companheiro de área do Gilberto, certo? um jogador de finalização mesmo, ele está sendo usado para isso, na maioria das vezes ele está dentro da área. E eu não sei até que ponto... É, isso está prejudicando o futebol dele, já que ele já foi utilizado no um Corinthians muitas vezes assim, ou se realmente vem de uma, de uma, uma fase individual que faz com que ele oscile, né, já que um jogador do nível dele, quando oscila, já é uma fase. É porque a qualidade ele tem, né? Ele deu uma tabaca no, no meio-campo, depois de uma jogada que ele ganhou ali na, na dividida, que mostrou mais uma vez a qualidade dele. Ele ganhou também do Patrick de Paula, né, um garoto, ele mostrou, assim, a diferença entre um, um experiente e um garoto, o Patrick de Paula é muito promissor, mas ele fez um giro no garoto no meio campo, foi giro de quem tem quem tem o um macete, de quem conhece do E riscado. essa bola, essa bola, é que ele cria uma boa,
1: uma boa, um bom desenho de jogada, a jogada acaba não dando nada, mas é um bom desenho de jogada
2: que você quer ver mais vezes, né? Isso, exatamente, você quer ver isso, ser mais fre- frequente, é, é, é você perceber um caminho e buscar por esse caminho, então, eu não vou colocar o Rodrigo entre os piores, não. Agora eu coloco o Gilberto. Acho que o Gilberto tá tendo uma dificuldade muito grande, é, é com a bola mesmo, sabe? Tempo de bola, o passe, ou é curto, ou é longo, ou é forte, ou é fraco, não é na medida. É, ele recebeu bola na área, assim, ele parecia... É, é, teve um momento que ele tentou fazer um jogo de corpo, ele quase perdeu o domínio, já dentro da área, primeiro tempo. E acabou que no lance que ele realmente brilhou, que foi a cabeçada dele pro gol, ele tava impedido. Poderia fazer valer toda...
1: Esse... Nem foi ele,
2: na verdade, né? Foi Ross, é, né? Rossi. É, isso. O Rossi estava impedido no início da jogada e o gol foi anulado. Mas ele foi muito bem, mas só foi bem naquele lance. Então, penso que o Gilberto, ele merece esse destaque. É... Eu também não vou... Eu acho que o Gregor fez um jogo ok. Achei que o Juninho Capixaba foi, foi mal. Achei que o Rossi foi mal. Achei que o Welber foi mal. Mas, para mim, o pior foi o Nino. Nino, além de tudo que você falou, é... Fred, ele merecia ser expulso no primeiro tempo. Ele deixou um aos birros da chuteira na tá bem do, violenta. do Lucas Foi. Lima. E tem VAR. E o VAR, na maioria absoluta desses lances, tá botando para fora. Botou hoje o jogador do Bragantino contra o Fortaleza. E o Nino teve a sorte de contar com a incompetência da arbitragem. Porque senão ele tinha prejudicado o Bahia no primeiro tempo. Então, é, para mim, assim, eu não. Por mais que eu tenha ficado bem. Eu não expulsaria,
1: comodado, não, viu, Cássio? Eu não expulsaria, reparem, não, eu daria
2: amarelo. Eu também daria amarelo. Mas colocou em Vai. risco. Entendeu o que você está falando? Colocou em Entendeu? risco. E a gente viu lances como esses darem vermelho já. Muitas situações em que você percebe até que o jogador não teve a intenção de machucar, não quis armar, mas o fato dele deixar na sequência de movimento que a perna pressione e coloque em risco o adversário tem sido rua direto. Está acontecendo. O Bahia foi o Bahia recentemente foi beneficiado, aspas, com a expulsão de um adversário por causa de um lance desse. Eu vou tentar lembrar. O fato é que é, o Nino colocou em risco a, a, até a, a igualdade de atletas no campo enfim, e na sequência ele realmente prejudicou muito o lance do gol do Palmeiras né? foi uma sequência de erros eu acho que eu fico muito confortável apesar do time todo ter, ter de forma geral não ter agradado né, a, a exceção do Daniel eu me sinto muito confortável para escolher o Nino, destacar o Nino nisso por conta desses lances assim que chamaram a atenção Cássio, é, a gente já passou pelo assunto mas só para
1: fechar é, a questão de Roger é aquilo que a gente falou né? não tem uma resposta clara né? não é uma coisa assim ah, eu demitiria ou eu não demitiria parece algo realmente maior né? eu, eu me sinto tão, tão desconfortável para dar uma opinião mais incisiva um sim ou não nesse fato de Roger porque me parece de fato uma escolha de como o Bahia de, de ordem e prioridades
2: para o Bahia né? sim Fred, assim, eu vou dizer a minha sensação a minha sensação é que a diretoria do Bahia queria contar com o Roger queria que o estivesse dando certo e gosta de Roger e até que o Roger gosta de estar no Bahia mas que está percebendo que o time não está subindo o time não está evoluindo, está amarrado, é um time previsível. está percebendo que os resultados vão acabar não acontecendo, né? Quando, no, por exemplo, contra o Ceará foi um resultado muito ruim, a pressão veio com força, e que isso, em um ano de eleição, é absolutamente arriscado. Entende? E aí, essa, essa opinião pública ela acaba tendo um peso ainda maior em muitas das decisões. E aí, entre a equação, como é que é um técnico para o Bahia no lugar de Roger hoje? Eu vejo muita gente pedindo um técnico é, de grife, um técnico que tenha, aspas, casca para lidar com esse grupo e conseguir fazer o Bahia atender essa, essa expectativa aí da, da, da torcida e do próprio elenco. E eu acho que a gente já tem que começar a fazer a revisão de elenco, tá? porque o Bahia foi se desfazendo de Arthur Kaique, de Regis, não que o Fernandão estivesse agregando, mas ele era o um nome que dava corpo ao elenco, o nome, né, o Cleisson deu corpo ao elenco, mas o futebol muito, muito, muito abaixo também, e ele continua, porque o Fernandão tá saindo, o Flávio saiu, então temos que começar a pensar em revisar a percepção sobre o elenco do Bahia, ainda assim, nada que tire de Roger a responsabilidade de tá com desempenho melhor, e aí esse técnico Está entre um acessível que seja aceito e que consiga realmente fazer um bom trabalho, encarar o Bahia com, com responsabilidade, com, com apetite, com vontade, que encaixe dentro do perfil do Bahia. E é, é muito difícil de achar. É muito difícil de achar.
0: É, houve conversas de que
2: o, o Luiz. Esse passo, esse passo.
1: Cara, não é certo. É um passo incerto, seja quem o Bahia trouxer. Exatamente. Esse, é é... Esse é o grande problema. É diferente, a gente acabou de ver isso no esporte. O já demitiu o Daniel Paulista e deu um passo certo. Certo? Qualquer... Existia um perfil muito claro do que se precisava e de que haverá essa mudança. Pode salvar ou não, mas é quase que um consenso de para onde deve caminhar. E o Bahia não existe um treinador no mercado que chegue hoje pro Bahia. Com o um pacote pronto e com atualização de Windows. Ele chega, eu opa, reinicia aqui o elenco e o elenco vai entregar. Não existe. Não existe. É, não existe. E isso e... vai sempre martelar e vai ajudar a permanência de hoje, né?
2: A grande questão é se vai. Vai ajudar. E para mim está ajudando já tem um tempo, tá? Já tem um tempo que o Roger percebe que a situação dele lá, o fio já partiu mas o pessoal está segurando porque não entende que há uma opção confiável para esse momento. É difícil achar que com o Roger Machado, o Bahia vá para a segunda divisão, seja ameaçado de rebaixamento. Mas é fácil acreditar que o Roger Machado está sendo incapaz e será incapaz de levar o Bahia ao décimo lugar. Então, qual é o ponto de, de maior relevância? e ah, e outra coisa, o Roger ele já, tem, já tem um desgaste. A manutenção do Roger na cabeça, e eu estou falando isso porque estamos em um cenário de, 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 de ano político, de, de ano de eleição. A manutenção de Roger na cabeça do torcedor, salvo uma transformação radical no nível de desempenho e resultado do Bahia nessa Série A, com a conquista de algo realmente relevante nessa Série A, salvo isso, a manutenção de Roger, por mais natural que ela possa aparecer daqui para frente, é uma manutenção que vai soar como incompetência da diretoria do Bahia no futebol. Eu estou falando pelo que eu conheço, da dinâmica, da, da, da forma como o torcedor está enxergando as coisas. Então se o Bahia mantém o Roger, o Roger fica em 11º, ganhando o jogo, o torcedor se alegrando. Perdendo o jogo, o torcedor resgatando todos os sofrimentos que teve com o Roger para dizer que ele não presta para o Bahia. Mas vai nesse, nessa montanha russa e vai até o final do campeonato e acaba, acaba em 11 primeiro a diretoria do Brasil vai ser taxada de incompetente, refém de roja. Eu sei que isso vai acontecer. Então, não é só a questão da mudança, porque, entendo, uma coisa, se o o ano ficou um ano atípico por conta da pandemia, é um argumento plausível se o Beto de Céu, esse ano, a gente vai ter que segurar a peteca, a manutenção, da primeira divisão, como forma de tentar organizar a casa. Tá errado? Não tá. É, é, É... é mais fora da realidade o Bahia manter um, um discurso de que vai ser o 16 sexto lugar, o sétimo lugar, sabendo que as, as receitas minguaram, que a capacidade de investimento do futebol caiu muito, e que o elenco tem essas, essas lacunas. Não é para um time para brigar para cair, para não cair. Mas não é um time para brigar lá em cima, como poderia ser se o Bahia tivesse conseguindo um curso normal de projeção de orçamento, de torcedor no estádio, de plano de sócio. Então, essa questão, ela precisa também ser colocada muito claramente. Porém, ela hoje vai soar como um conformismo, porque a diretoria do futebol está refém da incompetência de anos anteriores no futebol. Então, é uma situação delicada. E e para mim, a a, a permanência de Roja... Ela está mais do que condicionada a resultado. Ela está condicionada a não se ter uma opção confiável, mesmo que seja errada, mas que se sinta confiança na decisão para o Bahia tomar. Então o Roger vai ficando. Só que eu penso que, mesmo o Roger dando a impressão de que quer continuar, eu não acho que o Roger está chutando balde, mas ele já cria uma defesa para ele. né O cara é gente. Né? O cara não vai ficar queimado é, numa situação dessa sem, sem criar também aquela, a, a, os, os rincões dele. Então, é, o Roger ele, ele já fala algumas coisas com uma, uma naturalidade, com uma, é, uma liberdade de quem já entende que a situação é realmente uma situação falimentar em relação ao cargo dele. Agora, o quanto isso vai durar, eu não consigo prever. sabe? Eu realmente não consigo prever. E eu não consigo condicionar resultado. Acho que não é uma questão de resultado que está segurando. Talvez o resultado faça a diretoria do Bahia como uma vez o próprio Deltano disse, com o fígado, como fez com o outro Ferreira.
1: Não, veja só, se não sai esse golzinho de empate, a chance de estar agindo com o fígado era maior.
2: Maior, claro, é o que eu falei: o caos.
1: É o que livrou exatamente. o caos. Eu o acho que o, o, o máximo que está acontecendo nesse momento, Cássio, é isso. Os resultados, eles estão evitando o Bahia de tomar uma decisão sem convicção. Exatamente. Pra, é, só, é só isso. É, o Bahia está olhando para ah, o mercado, o Dorival, não sei o quê, vê se vai começar a medir aí. Mas os resultados servem para isso. para dar... Estão dando algum tempo
0: para uma convicção.
2: E aí vamos ver até onde vai essa convicção.
0: Essa é a questão. A gente obviamente está acompanhando de perto o Bahia. Os jogos do Bahia. Os desdobramentos do que os jogos tornam no Bahia, né? Em todos os clubes aí do, do G7 do Nordeste. E se você quiser mais análises é só entrar no aplicativo do Live FC. Lá tem Cássio Cardoso... Falando muito mais sobre o Bahia também, em texto, em vídeo. E Bahia volta a jogar contra o Flamengo somente. O Flamengo, tudo bem ainda. Não não se tornou ainda o Flamengo que a gente estava acostumado a ver no ano passado, mas é o Flamengo com esse time galáctico aí para um um contexto nacional. E a gente, obviamente, vai ter o telecast aí do, do jogo do Bahia contra o Flamengo novamente em Salvador. Valeu, Fred. Ano passado, valeu, Lucas, o Flamengo valeu, valeu, Jesus,
1: Jesus. Engrenou, é, de Jesus só engrenou, depois tomou uma porradinha do Bahia, viu? Tomou 3x0, e depois pegou o gol.
0: Exatamente. Um. Estamos aqui para isso. Exatamente. <risos> <risos> um abraço, Luiz. Um abraço.